0: Det är väl onödigt att ha två myggor när man kan ha en? Vad tycker ni? Jag tackar dig för ditt ord som jag fått lyssna till nu. här Jag ber att det här ljuvliga budskapet får få tala in i våra hjärtan och in i våra liv här i Jesus Kristus. Att den här adventstiden här får bli en tid där ditt evangelium får bli levande för oss här i Jesus Kristus. Att du, Gud själv, blev människa och kom till oss. För att rädda oss från våra synder. Och rädda oss in i gemenskap med dig här. Tack. Jag ber att du med din ande ska hjälpa mig så att jag får tala ditt ord. Att du får hjälpa en som lyssnar att ta emot det som du har att ge här. I Jesu namn. Amen. Vi har ett uttryck i det här landet, det är inte många som använder sådana här sletna uttryck. Liksom. Men vi har ett uttryck som är ungefär så här, att inget är som väntanstider. Är någon som har hört det? Så det finns många sådana här roliga svenska uttryck, men inget är som väntanstider. Och jag tänkte lite på det där, att, liksom, vad menar man egentligen? Är det positivt eller negativt, inget är som väntanstider? Liksom, är det jobbigt att vänta, eller är det bra att vänta, eller kanske det är både och? Liksom. Men vi har ett sådant uttryck varje fall. Som kanske då kan vara både negativt eller positivt beroende på vad man tänker. Och precis som Tobias sa så betyder advent just ankomst. Vi väntar på någons någons ankomst. Och vi väntar inte på vilken någon som helst. Utan vi som tror på Jesus Kristus, vi som tror på Bibeln, vi som är kristna. Vi vet att det är den som är fridsförsten. Konungen, Guds son, Messias, världens ljus, världens hopp, världens räddare och frälsare, Jesus Kristus. Det är honom som advent liksom pekar på. Inget är som väntans tid, jag tänker att vi får vänta på honom. Och det är det liksom man beskriver i advent, den här väntan på världens frälsare, Jesus Kristus. Om advent, så kanske det är så att de flesta inte väntar på fridsförsten, konungen, Guds son, världens förälsade messias, världens ljus och hopp och allt vad vi nu vet att Bibeln säger. Kanske inte specifikt i alla fall, utan på något sätt man bara väntar. Advent har någonting av väntan i sig liksom på något sätt. Det är, bara här, det är bara mysigt att vänta på, på liksom första snön ska falla och på... Ja, inte att man ska få sätta fram ljusstaken och att man ska få börja koka julegröten. Liksom. att liksom man tar fram och man pyntar och man har liksom en form av positiv känsla i hela kroppen. Liksom, jag tycker att man, 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 varenda människa bara, och nu är det advänt. Vad härligt. är <laughs> bara positiv känsla, positiv känslan av väntan. Man väntar på någonting, man har liksom här expectation, det, bara, det finns i luften. Är du med mig? Det är liksom att vänt har det här i sig. Man väntar på att något bra ska liksom hända. Eller någonting gott är på gång. Men vad är det man väntar på egentligen? Så ställde jag mig den frågan liksom nu inför min förberedelse av den här predikan. Är det kalle anka man väntar på? Är det tomten eller den perfekta julklappen? Är det julgodis? Är det alla ljusen eller är det släkten? Eller vad är det vi håller på och väntar på? För jag tror inte att gemene man går runt och väntar på fridskåningen. Guds son, messias, världens ljus, världens och världens räddare. Frälsar Jesus Kristus. Utan liksom, vad väntar man på? Liksom att julafton ska vara... Liksom är det maten eller vad är det som är på gång? Så För många finns det den här positiva känslan av advent och jul. Men för andra så är advent en enda lång påminnelse om ensamhet hopplöshet bröstna och trasiga relationer och får man bara väntar på att den här julen och historin ska passera så att livet kan gå vidare som vanligt som kristna så är vi bärare av ett budskap ett budskap som är riktat till det av oss. För vilket julen är en enda lång, plågsam påminnelse om att saker inte är som de borde. Vi har ett budskap. Det är ett budskap till dig och mig som känner så. Det är inte som det borde. Familjehögtid. Oj, förlåt. Men kyrkan har också ett budskap till dem som tror. Att en session framför tvn klockan 15 på julafton eller ännu en julskinka eller massor av julklappar eller att släkten kommer eller vad nu är. Att det ska ge den här lycka och tillfredsställelsen som man söker. Vi har ett budskap till varje människa. Jag tillhör någon som uppskattar tradition. Jag tycker det är mysigt med traditioner. Jag älskar liksom alla högtider. Jag tycker det är mysigt. Och jag har mest liksom en positiv känsla med mig från min bardom av advent och julen. Men samtidigt så har livet lärt mig. Och jag har liksom fått en djup medvetenhet att inte en så många juleljus eller en så godrisalamalta Risalamalta eller vad det nu kan vara kan möta min innersta längtan av tillhörighet, kärlek och mening. Så oavsett vilken kategori man till man bara känner att julen är bara åh, usch, förbi med det. Eller åh, vad mysigt. Så någonstans så är det vänt ett budskap till oss alla om en frälsare som har blivit född. Vilken ankomst väntar du på? Jesu första ankomst i en krubba är inte bara en ankomst, utan det är också ett löfte om att han ska komma återigen för att ställa allting till rätta. Hans första ankomst är en ankomst. Men en ankomsten är också ett löfte om att han ska komma återigen för att ställa allting till rätta. Det är ett budskap till dig som tycker att jul, julen är plågsam. Men det är också ett budskap till dig som tycker att julen passerar alldeles så fort. Och sen så står man där liksom alla julklappar och det var inte roligt längre. Är med mig? Evangelium går djupare än så. Julen påminner oss om att han har kommit. Och hans första tillkommelse var inte i styrka och glamour, utan till ett stall. Varför? Jo, för att möta oss i vår svaghet. För att möta oss där vi är, mitt i livet. För att möta oss i vår brutenhet, för att möta oss mitt i vårt behov. Och rädda oss genom sin död och uppståndelse. Han har kommit. Men julen påminner oss också om att han ska komma igen. Och då ska han inte komma i svaghet, utan då ska han komma i härlighet, i styrka, i majestät, makt och härlighet. Han ska komma som i sanning, kungars kung, och för evigt utplåna onska lidande och död. Och rädda oss in i en gemenskap för evigt med honom. Och detta är en väntan som ger hopp till alla oss som lever med en känsla av att allt inte är Som det borde. Och jag tror att det från tid till tid inkluderar oss alla. Mina vänner, det här var ett anslag. Och med det vill jag säga, det är advent. Visst är det underbart? Dagens text. Dagens text börjar med Josef. Och det står så här om Josef. Med Jesus Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de hade varit tillsammans visade det sig att han var havande genom den heliga ande. Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne. Och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Vilken märklig text. Tänk er Josef. Tänker in i hans situation. Han är alltså trolovad med Maria. Och trolovad, vi har inte riktigt sånt i vår kultur. Det är någon form av mellanting mellan förlovning och äktenskap. Så det är mer än en förlovning. Så ska man bryta en trolovning, då måste man ansöka om skilsmässa. Så det är en ganska skarpt förbund. Men man lever ännu inte som man och kvinna så som man gör i äktenskapet. Och Josef han är fullt ut medveten. Jag har inte det står att han har inte rört, han har inte haft gemenskap med henne, det betyder alltså att de har inte gjort någonting. De har liksom inte ja, de kanske har hållit i handen på sin höjd. Eh, och han är fullt medveten om att han har inte varit intim med Maria. Men ändå så kommer hon, jag är gravid. Och liksom vad ska Josef tänka? Och det här är liksom en kultur. En, 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 en kultur av... Vad heter det? ja Det är, det är en kultur där liksom man inte tar lätt på otrohet. Utan otrohet är en självklar grund till skilsmässa. Till att man bryter sin trolovning eller sitt äktenskap. Det är liksom, det, det är liksom inte bara något man kan göra. utan Det är väl med, det är förväntat att man, man, att man gör det. Men så står det om Josef. Att han var en rättfärdig man. Men Josef, han var en rättfärdig man. Det innebär inte att Josef var felfri. Absolut inte. Men han tillhörde den skara av judar eller människor som ville leva för Gud, som ville följa Guds bud, som ville älska Gud. Så liksom en beskrivelse på människor som ville leva för Gud. Precis som att du och jag lever inte fläckfritt, men vi är rättfärdiga. Liksom det, det, det är en beskrivning på oss också. Så Det här beskrivningen på, på liksom, det finns ett väldigt ett vackert, vackert begrepp när man talar om, 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 om den här tiden. Man kallar, kallar det här folket som Josef tillade för de stilla i landet. De stilla i landet var de här som levde rättfärdigt. En stor grupp av människor som ville leva för Gud och tjäna honom. Och de på något sätt så, så liksom var de väl, liksom de något harmoniskt över sig. Som man kallar för de stilla i landet. Den här stora massan av människor som vill leva för Gud, som tjänar honom, som går till synagogan och liksom som lever liv när man vill behaga Gud. Så Jesus han var en rättfärdig man. Han älskade Maria, men han kunde ju inte leva med någon som har varit otrogen. Det fungerar inte. Men eftersom att han var rättfärdig och god så ville han liksom inte vanära Maria. Alltså han ville liksom inte släppa upp henne liksom inför publikt och kolla här. Hon har varit otrogen, utan han bestämde sig för att i stillhet lämna henne. Men det är då det märkliga sker. En herrens ängel uppenbarar sig för Josef. Men när, han funderade, när Josef funderade över allt detta så visade det sig en herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru. För barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Änglar, alltså det första jag tänker på i den här texten är det här med änglar, änglar. Alltså vi är på något sätt vet De pratade om änglar på kids på barnkämlingar den veckan veckan. Då fick jag höra efteråt att liksom, vissa liksom hade väldigt svårt. Men änglar är väl precis som kalankar, De finns väl inte? <laughs> så här. Och det kanske kan vara lite så för oss också. Men det finns en andlig dimension som är verklig. Vi ser bara det materiellt fysiska med våra ögon. För att våra ögon är konstruerade så. Men vad den här texten också säger att det finns en andlig verklighet. Som är precis lika påtaglig som den fysiska verkligheten. Även om vi inte kan se den. Och änglar i Bibeln är väsen som står till Guds tjänst. För att vaka och beskydda över oss. För att tillbe Gud men också för att vara budbärare. Sändebud. Och här kommer sändebud till, till, till Josef. Och det är bara det i sig. Josef är liksom bara, nu har min fru varit otrogen. Nu kommer en ängel här, vad är det här för någonting? Och säger till honom att Maria har inte varit otrogen. Utan barnet har blivit till genom den helige ande. Var inte rädd att ta Maria till dig. Alltså, tänk er, Josef, vilken situation kommer en ängel där? Det är genom den helige ande, precis som att det är det mest normala i världen. Men det står liksom inget kommenterat om hur Josef reagerade, utan det stod att han tog det till sig. Och han agerade på det som ängeln sa. Wow! Han kände sin Gud och han visste att för Gud är ingenting omöjligt. Han litade på Gud trots att det verkade helt bisarrt jungfru gravid, den helige ande. Josef litade och agerade på Guds ord. Fortsätter man i texten som står att när Josef vaknade upp i sömnen gjorde han som herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus. Maria, Jesu moder, är en fantastisk förebild när det gäller... Att ställa sig till Guds tjänst. Men också Josef, skulle jag vilja säga, är en fantastisk förebild som ibland kanske kommer i skymundan. Vi pratar inte så mycket om Josef. Men tänk i Josef, hela den här situationen, vi har målat upp en sån märklig situation. Men vad gör Josef? Han litade på Gud. Och jag tänkte på mitt liv. Hur, hur ofta vågar jag lita på Gud? Jag, liksom, jag vacklar ju liksom när, när någonting verkar lite halv, svårt att förstå. Här har en situation som är jättesvår att förstå. Och Josef litade på Gud och följde vad Gud sa. Hur ofta tycker vi att Guds löften verkar orimliga, ologiska och svåra att ta till oss i vår rationella värld? Att tro. Det är att våga sätta sin tilltro till något som vårt intellekt och rationella tänkande inte fullt ut kan greppa. Att tro. Det är att våga sätta sin tilltro till något som vi inte kanske fullt ut kan greppa. Inte det att biblisk tro skulle vara orationellt eller antiintellektuellt, eller vetenskapligt icke-hållbart. Nej, inte alls. Tvärtom. Men ändå så finns dimensionen i tro är att liksom lite ni vet, Peter som kliver ut på vattnet nej, så säger att han ska göra det. Liksom det är på något sätt, okej okay, det är inte rationellt. Det är liksom inte, det är konstigt. Men det är att våga ta det klivet ut i det som kanske inte riktigt verkar logiskt ur vårt mänskliga perspektiv. Det är att våga göra det. Tro att våga lita till en inre överbevisning. Josef vågade lita och agerade. Och det stod att han tog Maria till sig. Och i det ögonblicket uppfylldes profetian att Messias skulle vara av kung Davids ett. Så när ängen kommer till Josef, vad säger han? Josef, Davids son. Därför att David var av kung Davids släkt. Och det var profeterat att Jesus skulle komma ur Davids ett. Så när när det här sker så uppfylls profetian. Det är därför... så vi sjunger hos Janna, Davids son, ni vet. I advent och såna här tillfällen. Så profetian uppfylls. Jesus var i sin mänsklighet av Davids släkt. Och det här är bara början på flertalet profetier som uppfylls när Jesus kom. Och det står så här i vers 22. Att allt detta hände. För att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, djungfrun ska bli havande. Och föda en son om man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. Allt det här hände för att det skulle ske som profetian hade sagt. Gud agerar inte efter slump. Det är inte så att han är väldigt kreativ. Ja, det är han väldigt kreativ. Men han agerar. Inte efter slump utan efter sin design. Frälsningshistorien är designad in i minsta detalj av Gud själv. Allt detta hände för att det skulle ske, som Herren hade sagt, för att profetian skulle uppfyllas. Jag tror att det är ganska gott att påminna oss om i vår tid också. Att även i vår tid, Gud agerar inte efter slump. Gud har kontroll och vi behöver, likt Josef, lita på Gud. Och att det kommer ske så som han har sagt. Löften om en frälsare är så många i gamla testamentet. Det finns så mycket profetier och löften. Så att hela det judiska folket på Jesus tid levde med det här löftet om en messias som skulle komma. Det var liksom det som var deras fuel, deras bränsle. De levde av det här löftet. Och när Jesus kom så uppfyller han dessa profetier till punkt och pricka Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas. Och när det kommer till profetier och saker som uppfylls i Bibeln så är bara en kort kommentar egentligen om det här. Och det finns olika sorters profetier i Gamla Testamentet när det gäller Jesus. Det finns profetier som har en direkt uppfyllelse i Jesus Kristus. Det innebär att det står talas om den messias som ska komma och det finns ingenting som händer förrän att Jesus kom och då uppfylls profetian. Är menar Det, Men det är en direkt profetia. Men så har vi profetier som... Indirekt är ett fel ord tycker jag. (laughs) Men men, men alltså det är för profetier som får en första uppfyllelse innan Jesus. Alltså det den går i uppfyllelse i sin tid. Så den har en del uppfyllelse. Men den går i fullkomlig uppfyllelse- i det att Jesus kommer. Man kan kalla det för en progressiv profetia. Eller man kan det med korrekta ordet en typologisk profetia. Det är liksom det sker någonting. Det, det, det talas ut av profetia. Och den uppfylls till viss del. Och den uppfyllelsen är egentligen bara en pekare mot den stora uppfyllelsen. Hänger ni med? Vad bra. Och det är en sån här profetia som Matteus refererar till i dagens text. En profetia från Jesaja kapitel 7. Det är en sån här typologisk profetia. Det är en profetia som har en uppfyllelse. Men den uppfyllelsen är egentligen mer till för att peka på den stora uppfyllelsen. uppfyllelsen. Se, djungfrun ska bli havande och föda en son om man ska genom namnet Emanuel, Det betyder Gud med oss. Det är Jesaja som profeterar det här. Och Israels, det var på den tiden så att Israels folk var ett delat folk. Juda och Efraim, det var två folk. Och de här folken låg i strid med varandra. Kung Ahas var kung i juda. Och han var i släktlinje med kung David. Bibeln hänger ihop. Ser ni liksom det här? Det hänger ihop. Kung David återkommer här igen. Och han var kung över juda. Och Jesaja som var en Guds profet. Och det var en jobbig tid. Nu är Det här låg strid med varandra. Det var konflikt. Det var en jobbig tid. Och i det så kommer Guds ord till Jesaja. Och Jesaja går till kung Ahas med en profetisk budskap där han säger (gud) Immanuel Gud är med oss och han kommer att rädda oss ur den här situationen och vi ska gå segrande ur den här situationen. Och som ett tecken så ska en ung kvinna få en son Emanuel, Gud med oss. Och Jesaja får en son som ett tecken på att Gud har inte glömt och övergivit judar utan att han ska vara med dem och rädda dem. Och innan den här sonen har vuxit upp så ska ni bli befriade. En första uppfyllelse som pekar på en större uppfyllelse. På något större. Och kanske är det så att Jesaja faktiskt också såg att det här bara var en pekare mot något som är större. För det intressanta är att i kapitel 8, alltså kapitlet efter, så säger Jesaja så här. Se, jag och barnen som Herren har givit mig. Jag och barnen som Herren har givit mig är Tecken och förebilder i Israel från Herren Sebaot som bor på berg, Tecken, förebilder på en större verklighet som skulle komma i Jesus Kristus. Så är det därför, även om den här profetian har haft en första uppfyllelse, så kan ändå Matteus säga att den gentliga uppfyllelsen är med Jesus Kristus. Eller den mer härliga uppfyllelsen är med Jesus Kristus. Att en djungfru ska bli havande. för en son om man ska genom namnet Immanuel. Gud med oss. Så Jesus blev till genom den helig andes verk i Maria. Så att Jesus skulle bli hundra procent Gud och hundra procent människa. Jesus Fader, Gud av evighet. Jesus Moder, en människa, Maria. Kan ni tänka er något mer? På vilket mer sätt? Hur, hur närmare kan Gud komma än att bli så som en av oss? Att komma ner, ta sin plats i Marias inre och bli en människa, immanuel Gud med oss, en mig? Så nära har Gud kommit. Inkarnationens mysterie. Gud med oss. Gud på vår sida. Gud en av oss. Och min sista punkt i predikan, Emanuel, Gud med oss. Ja, Maria ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Se, Ljungfren ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. Jag har ibland läst den här texten och tänkt att, vad ska han heta egentligen? Sonen. Han ska heta Jesus, han ska heta Emanuel. Ska, ska han heta Jesus eller ska han heta Immanuel? Hur ska du ha det? Det var ingen annan hade tänkt så. Så har jag tänkt ibland i en spontana tanke. Du ska ge honom namnet Jesus, säger ingen. Och man ska ge honom namnet Emanuel. Han ska heta Jesus. Men han kommer att kallas Immanuel. Varför då? Jo, därför att den är Jesus är Gud med oss. Gud på mänsklighetens sida. Gud som har klivit ner och blivit som en av oss. Så det är det namnet vi ger honom, tillskriver honom. Därför att vi får uppleva att wow, Gud har kommit ner. Och ställt sig på vår sida. Vi upplevde att han var vår fiende. I vår syn så var vi frånkopplade honom. Men han har kommit ner och blivit som en av oss. Ställt sig på vår sida. Och dessa båda namn är bärare av evangeliet. så vill säga hela evangeliets budskap. För det står här i texten rakt upp och ner. Att du ska igenom namnet Jesus. Varför? För att han ska frälsa Sitt folk från deras synder. Vad betyder Jesus? Jo, det kom från Yeshua och det betyder Gud frälsar, alltså Gud räddar. Så Jesus i sitt namn, Gud räddar. Och sen Immanuel, vad betyder det? Jo, Gud med oss. Varför kom Jesus? Jo, han kom för att rädda oss från vår synd. Så att vi återigen kan vara nära honom. Det är evangeliets budskap och det finns i namnet Jesus och Immanuel. Jesus kom för att rädda oss till gemenskap med sig. Han kom för att rädda oss från all vår smuts, allt vårt mörker. Så att vi kan leva i hans närhet och i hans ljus. Jag tycker det är så slående i adventstiden. Den mörkaste tiden av dem alla. Mitt i adventsmörker så kommer julens budskap till oss. Hoppet är inte ute. Ensamhet. Har inte sista ordet. Övergivenhet. Har inte sista ordet. Övergivenhet i den här världen. Man känner sig ensam i den här världen. Men också övergivenhet ifrån Gud. Finns det inget mer? Är jag ensam här i universum? Övergivenhet. Har inte sista ordet. Och vet du vad? Julskinka och knäck är inte meningen med livet. Men barnet i krubban- har kommit för att visa att Gud inte stöter sig ifrån dig. Ett barn väcker inte anstöt. Ett barn är anspråkslöst. Det bara ligger där och vill bli upptagen i famnen. Barnet i krubban har kommit för att visa att Gud inte stöter dig ifrån sig. Utan han bjuder dig till sig. Jag vill läsa ett citat. Nu blir det på engelska för att jag orkar inte översätta det. Eller jag började översätta det men så tyckte jag att det blev en dålig översättning. Och det från en känd författare och pastor som har sagt så här just om detta vi pratar om, Timothy Keller When God showed up in Jesus Christ he was not a pillar of fire, not a tornado, but a baby There is nothing like a baby Even young children have their own agenda and can run from you But the little babies can be picked up hugged Kissed and they are open to it. They cling to you. Why would God come this time in the form of a baby rather than a firestorm or a whirlwind? Because this time he has come not to bring judgment but to bear it, to pay the penalty for our sins, to take away the barrier between humanity and God so we can be together. Jesus is God with us. The incarnation did not happen merely to let us know that God exists. It happened to bring Him near so He can be with us and we with Him. Millions of people every Christmas sing Jesus, our Emmanuel. But are they really with Him? Do they know Him or do they only know about Him? Jesus literally moved heaven heaven and earth to get near us. What should we be doing now to truly be with him? Wow. Det här barnet har kommit för att visa att Gud inte stöter dig ifrån sig utan han bjuder dig till sig. Och han han kommer också att komma igen i härlighet och makt. Då kommer han för att döma synd och ondska. Han kommer återigen inte som en baby men som kungars kung, som livets herre för att utplåna lidande och död. Han kommer att komma igen för att återupprätta allt som har gått fel. För att återupprätta allt som inte är som det borde. Men han har kommit i svaghet, i litenhet och i kärlek för att bjuda oss in i sin närhet. För att rädda oss från vår synd så att vi kan bjudas in att leva I verklig advent. I väntan på han som har kommit. Men att han ska komma igen för att återupprätta sin skapelse. Och utplåna allt av synd, bröstenhet och död. Så att vi för evigt kan leva i närhet och fullkomlig gemenskap med honom. Detta är advent. Det här vill jag att du ska ha med dig in i den här adventstiden. Att han har kommit och han är Gud på din sida. Och han har kommit med ett löfte till dig. Att han ska inte lämna dig så som det är. Utan en dag kommer han igen för att återupprätta inte bara dig och mig. Utan hela sin skapelse till en fullkomlig härlighet. Så att vi får leva en evighet i gemenskap med honom. Mina vänner, det är advent. Amen.